1: Boa noite. A Comissão de Inquérito Parlamentar aos Atos de Gestão na TAP desde 2020 está a mostrar aos portugueses um clima de uma certa impunidade e mesmo de promiscuidade entre a política partidária e a administração das grandes empresas na esfera do Estado. Desde a acusação direta da ainda presidente Executiva sobre demasiadas interferências políticas da tutela, até à revelação do facto de o Governo ter pedido explicações à administração da TAP sobre o processo de saída de Alexandre Reis e o mesmo Governo, através do Secretário de Estado das Infraestruturas, ter participado na elaboração das respostas? Ou a frase bombástica de Manuel Beja sobre ter sido despedido por interesse partidário, sublim, partidário, isto é, do partido que está no poder, entenda-se? Estaremos perante um único caso de uma empresa gerida por interesses políticos partidários? Ou está à vista uma regra de promiscuidade entre política e grandes negócios de Estado? E é caso para perguntar que se passa na relação entre o Governo, que gera as empresas públicas em nome do Estado, e as administrações de companhias, como por exemplo, grandes companhias, como a Infraestruturas de Portugal, a CP, a Transtejo, o Metro de Lisboa e tantas outras. E, e perante o que ficámos a saber da gestão da TAP, como confiar em decisões de governantes sobre grandes obras, como o novo Aeroporto Internacional de Lisboa, o novo Plano Ferroviário Nacional 2030, o lançamentos de grandes concessões fotovoltaicas e eólicas na área da eletricidade e negócios mal explicados do hidrogênio na área da energia? Terão os cidadãos razões para desconfiar dos grandes discursos políticos sobre as melhores escolhas estratégicas para o país, quando na verdade podem estar a escolher por critérios partidários ou até de favorecimento de interesses privados e próprios? São muitos temas para a conversa e para o debate convidados nesta edição nos estúdios da SICM Passo de Arcos, Abel Mateus, economista, foi diretor executivo do Banco Europeu para a Construção e Desenvolvimento e presidente da Autoridade da Concorrência, Henrique Neto, empresário, investidor, subscritor do Manifesto Cívico contra o Atraso Económico e Social do País e também José Ribeiro e Castro, jurista, Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. E em direto, a partir dos estúdios da SIC, em Marcosinhos, Paulo Moraes, Presidente da Associação Frente Cívica, autor de vários livros sobre corrupção em Portugal. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Começo precisamente por si, Paulo Moraes. Como é que viu esta sucessão de depoimentos que, pensava eu, que só um deles poderia ser mais livre, o de Cristino Romier Wittner, porque não depende do do nosso sistema, por assim dizer, e afinal, parece que toda a gente abriu o saco. Que conclusões é que tira de, 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 até agora destes depoimentos?
2: Muito bom noite a todos. Respondendo diretamente à sua pergunta, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP não teve mérito relativamente à questão TAP, ou seja, os portugueses que têm assistido aos trabalhos ficaram a saber muito pouco sobre qual é a estratégia da TAP o que é que o Governo queria para a TAP, o que é que o Parlamento pensa da TAP, o que é que os vários partidos têm como objetivo relativamente a esta companhia tão importante do seu ponto de vista estratégico para Portugal, e portanto não sabemos nem qual é a estratégia da TAP, nem qual é a lógica comercial da TAP, nem quais são os seus voos, nem se vai dar prejuízo, nem se vai dar lucro, ou seja, sobre a TAP tem-se sabido pouco.
1: Mas, Mas na verdade ficámos a, a saber de, de a muitas América. coisas que são
2: importantíssimas. Claro teve um grande mérito que percebeu-se que não se pode confiar nesta gente que tem a seu cargo os destinos de Portugal porque aquilo que se tem sabido nestas uh, sucessivas audições uh, sobre a TAP é que há governantes que tentam modificar voos em função de interesses particulares ou do Presidente da República ou do amigo para evitar que o Presidente tenha birras e se com o Governo. Ficamos a saber que há uma permanente intervenção da gestão de, do Governo da, da, da tutela sobre a gestão diária da TAP, quando ainda por cima a TAP tem dois presidentes, tem um presidente executivo para levar a cargo a operação e tem um presidente, um chairman neste caso Manoel Beja, para pensar nas questões de articulação com a tutela com os players, com os clientes, etc, com os operadores e, e, e é sua, esta gestão é permanentemente torpedeada pela tutela com intervenções diárias que vão ao ponto de interferir nos comunicados de imprensa que a própria companhia faz. Ou seja, vemos inclusivamente que neste momento, sob o dias há o ministro da tutela, João Galamba, tenho uma esposa que trabalha num outro ministério como assessora, mas assume, mesmo sem ter essa função formal, o cargo de diretora. Portanto, o facto de ser mulher de ministro dá-lhe direito a dirigir um departamento, mesmo sem ser formalmente diretora, ou seja, percebe-se que há aqui uma tomada de poder por parte de uma série de atores políticos, neste caso do Partido Socialista, mas noutros tempos com o PSD era exatamente igual, há uma série de atores políticos que acham que, pelo facto, de terem lugares importantes na política em Portugal, podem tratar os bens públicos, nomeadamente as empresas públicas, como se fossem suas. Com a agravante aqui, que eh, estão a usar a TAP como um instrumento eh, na guerra política interna dentro do PS, eh, na medida em que há aqui Duas facções do PS que se guerreiam permanentemente, diariamente, de uma forma que se torna insuportável dentro já do próprio Partido Socialista. Eu tenho falado com algumas pessoas, mesmo na área do governo, que já não aguentam a guerra permanente entre Galamba, Pedro Nuno Santos, etc. Entre essa facção e depois a outra facção, que neste momento é personalizada por Fernando Medina. E a TAP, como tem uma dupla tutela que, simultaneamente, tem um ministro que é de uma fação do PS e outro ministro que é de outra fação, essas facções utilizam a TAP para se guerrearem e usando a TAP como arma de arremesso na própria luta política partidária Ora bem, isto é inadmissível. Isto é um diagnóstico da forma de funcionamento do Estado português. Em boa verdade, isto já não é um diagnóstico, já é mais uma autópsia. Porque um Estado que funciona assim está completamente moribundo porque todos exercem os seus cargos políticos jamais em função do interesse público mas em função ou do seu interesse partidário ou do seu interesse pessoal ou para, digamos, criar exércitos de apaniguados e seguidores de facção para ganhar poder dentro do PS. Chega, Eu acho que tem que haver uma O próprio
1: me... Presidente, o Sherman, a dizer que foi despedido por razão política ou partidária. Portanto, como é um partido que está no poder,
2: razões do próprio IPS. Tudo o que tem acontecido nos últimos tempos é por questões de razão política partidária e não podemos esquecer. Este este governo tem legitimidade, tem maioria absoluta no Parlamento, mas eu creio que já não está de facto a sentir-se no funcionamento da democracia portuguesa o regular funcionamento das instituições. Porque se é verdade que no Governo acontece isso, também noutras áreas da, da vida política portuguesa, nomeadamente na Justiça, há, há falhanços sistemáticos. Nós assistimos esta semana ao adiamento do debate instrutório do caso BES, que é o caso de corrupção mais grave em Portugal, que deveria ter sido feito, deveria ter tido lugar em fevereiro de 2022, Estamos em abril de 2023, ainda não se fez esse debate instrutório contra a vontade do próprio Conselho Superior da Magistratura, que já teve, por força dos factos, de permitir dois adiamentos, ou seja, não há respeito pelo Conselho Superior da Magistratura na execução de determinados casos na justiça. O governo utiliza, os governantes utilizam a sua posição para lutas político-partidárias, eu acho que o regular funcionamento das instituições não se está a verificar eu julgo que o Presidente da República tem que intervir, não necessariamente dissolvendo o Parlamento, mas eventualmente demitindo o Governo e exigindo ao Parlamento que nomeie um novo Governo. Já vamos
1: também a esse ponto mais em particular. José e Castro, a sua opinião sobre tudo o que se tem passado.
3: Bom, eu, eu creio que, hum, bom, em primeiro lugar, bom, não é só o Paulo Moraes, o Henrique Nota, é o Henrique Neto e o João é Mateus, e assim também, José Gomes Ferreira, Hum, bom, este caso da TAP é, é de facto uh, deplorável. Eu tive a ocasião ontem no carro para ouvir parte da, da inquirição de Manuel Beja e achei aquilo um striptease deplorável da de, de, de vida de uma empresa com, com coisas que são talvez relevantes para a Comissão de Inquérito, não sei, mas que refletem um estado de saúde uh, muito negativo. Aquilo que é relatado, aliás, na TAP e é que nós vimos a seguir desde dezembro é uma série de episódios a que se pode uh, apelidar que estamos dentro de uma... garotadas e rapaziadas e portanto uh, quer dizer aqu aquele episódio do, do, do e-mail do estado de estado para a presidente para a CEO da da, da Tap sobre a viagem de... quer dizer é uma coisa portanto uh, da ideia que estamos perante governantes que entendem que as empresas públicas são privadas dos partidos e que podem fazer o que querem. Não é? Nem numa empresa privada, quem quer que fosse, fazia uma coisa daquelas de <risos> pensar em mudar um avião comercial por, por conveniência de, enfim, de uma personalidade qualquer, por mais importante que fosse. Portanto, tudo isto é muito deplorável. Agora, isto também distrai-nos. Isto também é uma captura que nos afasta das coisas que são verdadeiramente importantes. Aquilo com certeza, a administração da Alexandra Reis e outros episódios, enfim, o importante na TAP é virar a página. Não nos esqueçamos que aquela empresa está em privatização. Isto não está com certeza a fazer bem ao valor da empresa. Mas não está a defender que não devia haver... Não, não, não. Só que isso, isso tem a sua relevância... Que é diminuta face à magnitude dos problemas do país. Por exemplo, aqui há uns tempos foi Manchete que José Sócrates podia não ir a julgamento. Podia prescrever tudo. O Paulo Moraes referiu também o caso, o caso Beste. Quer dizer, se isto acontece, isso é uma ruína total do Estado de Direito. E, portanto, a presunção de inocência vai se transformar em presunção de culpa. Em presunção de culpa da justiça que consentiu isto tudo. E em presunção de encobrimento. Isto é uma ruína. Quando estamos a falar de um, de um grande banco do sistema financeiro português, de que muitas pessoas eram clientes, e, e de um antigo primeiro-ministro.
1: Está então, mas esta comissão de inquérito e aquilo que ficamos a saber é reveladora... E, sim mas isto precisávamos é mais desta peça nós, precisávamos, nós precisávamos desta sim, peça para perceber sim. que uh, 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 mas isso, podemos extrapolar mas já, para outras empresas já sabe, já o BER já aconteceu e e e que o já sabemos já sabemos que o grau de emprego político
3: o grau de emprego confianças todas mas... é, enfim em vários níveis do aparelho de Estado é é, é, é enorme Bom, isso já sabemos e isso, isso tem que ser atuado eu não estou a dizer que não se atue sim. agora o que isto, isto é relativamente fácil. São coisas, digamos, de. de, de são, são temas post-it que hoje estão e amanhã não estão. E os temas de fundo, ninguém se ocupa deles. Isso é o que eu
1: Mas este, queixo. este tema post-it custou 3,2 mil. Sim, milhões é,
3: estamos. E quanto é que custou a corrupção e a ruína do, do, do BES? Estou pelo menos e do, do, do mil caso. E o caso Sócrates, não é? Portanto, essas, essas questões que têm a ver com o núcleo do Estado de Direito e dos problemas do país também deviam merecer a energia dos partidos que estão na Assembleia da República. É isso que eu critico. Não é? Acho bem que critiquem, que se empenhem. Agora, a TAP não é a totalidade da agenda. É um, apesar de tudo, em muitas questões, um fé-diver um importante, mas em que o importante é virar a página e acertar as contas. Mas o problema e há outros temas. É que não... Há outros temas não. Do, do crescimento como o relacionamento... É Os temas do, do crescimento Da maneira económico.
1: como o relacionamento do poder político com o TAP está a funcionar, isso significa que não se consegue virar a página. Portanto,
3: temos que discutir este tema. Sim, mas está a ser discutido. não é? Quer dizer, agora, é preciso designar os novos responsáveis. Aquilo não pode continuar naquele Estado. Certo. Bom, e há outros temas também, enfim, em que os partidos todos colaboram, nomeadamente uma revisão constitucional completamente ilegítima, que, a meu ver, lesa a essência do Estado de Direito. Como é que é possível? nenhum partido se apresentou a eleições a dizer que queria rever a Constituição e a dizer o quê, e agora está tudo ali a rever em regime de self-service, como se fosse a loja do chinês, e eu quero aquilo, tu queres aquilo, tu queres outro, tu queres outro. Quer dizer, ninguém disse nada. E isto é a lei mais importante do país, não é o regulamento dos nufres em, 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 em formol, ou, ou não é um, uma coisa sobre uh, uh, fabricação de chapas de zinco outra coisa qualquer, é a lei mais importante do país. É, é o tronco definidor dos de Direito. E aí há a haver uma violação substancial. Essas Os partidos todos estão comprometidos nisso. Deviam dar um passo atrás. Bom. Uh, bom, o, o, o crescimento económico, continuamos com o blá-blá... Falta dele. Sim, mas continuo, porque, continuamos com consentir no um blá-blá sem medidas de estratégia que Permitam uh, construir resultados uh, Sim, diferentes.
1: Sobre isso, temos feito uh, muitas conversas aqui
3: para ver Sim, se, eu sei, eu sei, se mas os é...
1: políticos arrepiam algum Sim, mas era caminho importante mas que... que essas
3: conversas ou essas discussões passassem no Parlamento e não se passa no Parlamento.
1: Nós damos um contributo para isso. É. Henrique Neto, esta, estas últimas uh, audições no Parlamento e aquilo que de lá saiu, uh, qual é a sua opinião?
4: A minha opinião é muito favorável. Eu acho que o que está a resultar desta comissão de inquérito, que é bom não esquecer, está no início. Vai demorar, muitos meses, certo. vamos ter pelo menos sessões, até junho se não for sessões a... interessantíssimas. Prolongado. Mas a grande vantagem que eu vejo é que pela primeira vez, em sete anos, uh, os portugueses em geral uh, e até os meios de comunicação, diga-se, pela primeira vez Estão a ver aquilo que eu, pessoalmente, acho que era óbvio, de que este governo e este partido não sabem não sabem governar o país. Verdadeiramente, eu acho que eles não sabem governar uma empresa quando muito uma mercearia. E aquilo que nós nos temos que perguntar é porquê? Porque é que tudo isto da TAP, mas tudo aquilo que o foi dito agora e que se passa no país, porquê é que acontece? Bom, para mim é um bocado óbvio, como empresário, habituei-me a olhar para os méritos das empresas e pós os méritos como a obra de quem está à frente da empresa. E, portanto, neste caso, eu não tenho dúvida que o Primeiro-Ministro António Costa desde o início, não tem condições para governar um país. Acho que não tem condições para governar uma empresa, mas um país certamente não tem. E reparemos um pouco na história. António Costa perdeu as eleições em uh, 2015. Uh, e inventou a geringonça não para salvar o país, mas para salvar a sua carreira política. Depois, com a mesma intenção, prometeu ao PCP que ia nacionalizar a TAP. Por convicção, não creio, foi para ser Primeiro-Ministro. Depois, seguiu-se que, para poder convencer os portugueses dos seus méritos e do Governo e do Partido, passou a vida a diabolizar o Governo anterior, Passos Coelho, que era culpado de tudo, no fundo, para que os portugueses uh, uh, subscrevessem as políticas de esquerda, do PC e do Bloco de Esquerda, que uh, são fundamentalmente de distribuição, ou seja, de distribuir aquilo que o país, infelizmente, por incompetência do governo, não consegue produzir, ou seja, António Costa não tem condições, e uma das razões que não tem condições é porque ele não faz ideia nenhuma uh, de como se atrai o investimento, nacional ou internacional, como é que, o como é que a, a economia pode crescer, como é que, uh, uh, digamos, uh, uh, se podem organizar... Uh, as empresas, o Estado, a administração pública, ele não faz ideia de nenhuma destas coisas e porque não faz ideia, não as praticou durante sete anos. Mas mais, repare, mas mais, quando se trata de fazer aquilo que qualquer dirigente tem que fazer com muito cuidado, porque é o mais importante tarefa de qualquer dirigente, que é escolher os seus colaboradores, não tínhamos dúvidas. Eu fui empresário durante muitos anos. Tive colaboradores excelentes. Não tenho nada a dizer de nenhum colaborador, e foram muitos que tive ao longo de 30 anos. Mas para isso é preciso saber escolher os colaboradores. Ora, quando se o olha para Costa este governo. Escolher, quando governante. se olha para este Governo, quando se olha para os uh, Hugo Mendes, que tem um, o, o currículo dele tem vindo a ser. Este secretário de Estado foi muito, muito estudado agora por todos os meios de comunicação. E se olha para os currículos deste, mas de todos os outros, e se olha principalmente para o resultado do trabalho que eles têm desenvolvido, a conclusão está a ser agora praticamente unânime no país que eles não sabem. Uns porque não sabem menos, porque não aprenderam, outros porque são pouco sérios em qualquer dos casos, não sabem. Então isso e o país le... está entregue a um conjunto de pessoas que nomeiam outras pessoas que também não sabem.
1: Então isso leva-nos à relação que é, temos que questionar o que se passa, por exemplo, nas infraestruturas de Portugal, o que em se passa lado. na CPI, o que se passa na, na, na Transtejo, com aquela compra de barcos que foi, ficamos todos a pensar o que se passa que é naquela empresa lá do, do Norte que privatizado.
4: Na Parque Escolar. O que se passa com a EFASEC, em que era hum. essa que eu queria dizer, uh, 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 reparem, mas o que é que se passa nos tribunais? O que é que se passa na, na, na administração pública em geral? Nos, nos sistemas sociais? Quer dizer, mais este governo, uh, nas suas decisões uh, tribuliárias, uh, para tapar buracos, está a criar na administração pública uma confusão tal de sistemas, tarefas, que um governo capaz que um dia venha a haver em Portugal, e espero que venha a haver vai ter uma trabalheira para pôr tudo aquilo mais ou menos direito porque quando o governo faz uma lei e diz ah, isto é para aqueles de tantos anos a tantos anos, é para aqueles que têm o um rendimento de X ou Y é para os outros não sei o quê cria uma confusão de gestão tal que se torna intratável para este governo ou para qualquer outro.
1: Já voltamos à conversa. Uh, professora Abel Mateus esta... O que se pode tirar desta, deste conjunto de depoimentos é revelador e traz-nos uma preocupação acrescida sobre a maneira como o Governo, eh, em nome do Estado, está a gerir os grandes negócios do país?
0: Muito boa noite. Um, a questão da TAP é uma questão bastante importante e séria. Primeiro porque o Estado eh, investiu dinheiro de todos nós no valor de 3,2 mil milhões de euros, assinou um, um contrato com a Comissão Europeia, que, portanto, comprometendo-se a um conjunto de, 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 de medidas para poder salvar a companhia que estava numa situação de falência, de, 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 sem liquidez. E, portanto, tinha definido uma estratégia, mas nós não sabemos qual é essa estratégia, e não é público, nem se discute, tão pouco no Parlamento, discutindo-se o problema da TAP, como é que a TAP está a ser gerida. E do meu ponto de vista, estive a olhar para os relatórios publicados pela TAP, está, esteve a ser bem gerida e... Nos uh, últimos tempos. No último ano e meio, dois, não é? Uh, em que uh, passou de 300 e tal, 350 milhões de euros de prejuízo e já deu um lucro de cerca de 60 milhões, uh, com graves sacrifícios de todo o pessoal, por exemplo, que não teve qualquer aumento e, como sabe, já houve ameaças de greve de várias vezes, etc. Portanto, uh, a, a TAP está em recuperação e estava a ser bem gerida. Portanto, eu não entendo como é que há esta intervenção puramente com interesse uh, político-partidário disse para, Manuel Beja, político e partidário uh, do PS, para uh, em que se ignora totalmente os contratos que se fizeram com a Comissão, uh, ignora-se a competência do, dos, dos gestores que, que tinha, ignora-se totalmente o trabalho e a competência reveladas. Sim, mas isto, há um facto mim, é, é que é, é a ignição grave.
1: de tudo que foi o despedimento de Alexandre Reis com base em leis que foram consideradas não aplicáveis e, portanto, declarada a nulidade do... Sim, mas isto é,
0: quer dizer, é uma, é, uma, é uma tentativa de lavar lavar o, o, as mãos quer dizer, de, de uma série de, de, de fediveres com apenas, de, segundo, portanto, o nosso, uh, o nosso companheiro de o Paulo Moraes, que dizia que de lutas partidárias internas ou de tentar lavar uh, uh, a face por causa do problema, com, com, como, se, como se referiu, uh, do, 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 da passagem da doutora Alexandre Reis para, para o governo e, portanto, e, e o problema da, da sua da, da indemnização. Uh, mas, para mim, o, o que é grave é o que isto revela em termos de como o país está a ser gerido.
1: Então é legítimo perguntarmos o que se passa na, na CP, o que se passa
0: nas infraestruturas de
1: Portugal, o que se passa no Transtejo, é, deixa-me preocupações qualquer, qualquer, Deixa-me
0: deixa preocupações, com certeza, em todas as empresas públicas, porque hum, não, há, não há aqui uma noção do que é uma economia de mercado. O, o Estado deveria fazer contratos... De, de, de gestão com os gestores dessas empresas
1: por objetivos
0: objectivo. por e verificar se eles estão a ser cumpridos ou não e não ingerir não ingerir uh, no, 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 na gestão corrente da empresa nem tão pouco utilizar uh, a empresa para uh, lutas partidárias, mas, mas -partidárias. Mas, mas pelo contrário se sequer, sequer o
1: contrato de gestão existia com a atual administração nunca foi aí feito. começa
0: o erro por aí este, começa exatamente por aí o, o grave erro uh, de, deste. Portanto, porque temos um, gover, um governo, como sabe, altamente intervencionista, talvez o mais intervencionista uh, que, do, do, que, que já existiu uh, no pós-25 de Abril.
1: E, e fica-nos uma réstia de confiança para achar que, por exemplo, uma decisão para a localização do novo aeroporto e uma construção de uma nova rede de ferroviária nacional. Num projeto de mais de 10 mil milhões de euros será bem decidido com
0: este tipo de decisores políticos? Tenho, tenho dúvidas tenho dúvidas é por isso que esses quer dizer um estudo bem feito deve ser feito por consultores independentes internacionais mas o problema começa logo por aí quer dizer as pessoas nem sentem tão pouco a necessidade de fazer esse trabalho e por outro lado não não quer dizer sobrepõem-se os critérios políticos aos critérios económicos e racionais, e de forma que isso resulta em graves prejuízos para o país e reflete-se depois no crescimento económico. Em, em relação ao crescimento económico, não ouvimos todos dizer que com a bazuca, com o dinheiro que vi, vinha por aí, que, veio, que, que vinha que iria acelerar o crescimento Onde é, que, onde é que está essa eu, aceleração? Vai ser um crescimento de 1% apenas não, este bom, ano, segundo o FMI. Portanto, quer dizer que continua a ser desbaratado.
1: José Amir Castro, é caso para o Presidente da República dar um burro na mesa e dizer assim não pode continuar? Ele próprio é que levantou a questão ao, ao estar a falar dizer, quase eu, permanentemente eu, na, na questão da bomba atómica.
3: Eu não, quer dizer, não quero dar conselhos ou sugestões ao Presidente da República. Não, mas, tem mas, a, só, de facto, a situação ouvir. a situação... Uh, é cada vez mais difícil, não é? Bom, mas também enfim, vieram notícias publicadas de, de, de fontes de Belém de que ele não podia fazer por causa do Chega, portanto, para não favorecer o Chega. Agora, esses sinais depois tornam o Presidente da República refém também do Governo, não é? Esse tipo de mensagens.
1: Quando ele diz que não está refém, na verdade está um pouco refém.
3: Sim, aliás, na, na semana passada, enfim, neste canal... Uh, um habitual, enfim, considerado porta-voz, de, de, uh, disse que o Presidente da República tinha que dissolver e que ia dissolver ou tinha que o fazer e tal. E depois veio, digamos, uh, sinais em sentido, sentido contrário. Bom, o que se passa é completamente anormal. Quer dizer, uh, ninguém imaginaria, ninguém imaginaria que ao fim de um ano da tomada de posse um governo como com maioria absoluta estaria neste Estado. Em que o Primeiro-Ministro é chamado a ir sempre à primeira linha do debate. Isso é completamente impróprio. Isso é um sinal de pouca qualidade do governo, ou pouca confiança na qualidade do governo. Os ministros estão lá para dar a cara, e até os que estão de Estado. Não são ajudantes, os que estão de Estado também são membros do governo, e, portanto, às vezes têm que podem podem ser uma primeira linha de intervenção, não é? Mas, mas não, o Primeiro-Ministro é sempre chamado, bom, e isso, obviamente, cria uma grande perturbação. Mas há, há também uma grande ingerência, voltando ao, ao tema da há pouco. Uma das coisas que me impressionou na, na inquirição do do, 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 antigo, do antigo chairman da TAP é que ele tinha como missão eh, algo que o governo logo lhe retirou. Ele, 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 ele representaria os pontos de vista do acionista no funcionamento do sistema de gestão da trap. Ora, o Ministério das Infraestruturas encarregou-se, ou que parece desde os primeiros dias, de estabelecer linha direta por com, escrito, o, com, o pelo CEO, mesmo, com o CEO, pelo e,
1: mesmo e, portanto,
3: o que desautorizou por completo, para todo o sempre, Sim, seu mandato o mandato do Chairman. Sim, a
1: escrever que a linha de comunicação era com o Ministério claro. das é. Infraestruturas e mais nenhum,
3: Sim, excluindo as Sim, mas podia ser feito com o Chairman e não com, com o claro. CEO para lhe permitir que tivesse margem de gestão dos conflitos. Isso foi completamente anulado pelo próprio Governo, que nomeou o Sherman. Quer dizer, isto é uma coisa completamente uh, inadequada. É o principal fator de instabilidade nas empresas públicas, é o próprio, é o próprio Governo ou, ou os seus membros. E, portanto, se isto, eu, por mais que o Presidente da República pense, eu creio que se isto continua, torna-se uh, insustentável. É, é impossível porque a opinião pública não compreenderá e, portanto, ainda que o... a ideia do Presidente da República de só fazer eleições legislativas depois das europeias pudesse ser correta, já é mau num governo com maioria absoluta que toda a gente aceite que vai haver eleições legislativas a seguir às europeias. já é um péssimo sinal, que gera ele próprio instabilidade pelo facto das pessoas estarem pensando nisso. Mas eh, pode ser que isso antecipe de tal forma a instabilidade que, que, que não haja outra solução senão uma dissolução e eleições imediatas. E,
1: e, e é sente-se com alguma resta de confiança em grandes decisões como, por exemplo, escolher um novo aeroporto, como é o, o dossiê que está aí em marcha, oh, agora, e, uma, e uma
3: rede ferroviária Agora nacional. parece que há uma EP, não é? No, que a gente vai lá e sim, põe sim. aquilo que, que... Mas
1: depois a Comissão não vai escolher uma localização, <risos> vai deixar um leque de várias, portanto também não vai decidir
3: nada? Mas, enfim... É, enfim. O, o Governo mostra falta de consistência. E esta situação só pode ser alterada se houver sinais de consistência por parte do Governo. Eu não sei se o Primeiro-Ministro hoje teria a capacidade para fazer uma remodelação em que pudesse ir buscar outra vez a Cisa Vieira ou pessoas digamos, que têm personalidade própria. Que têm, não é? Porque o próprio isso... tornou se tornou-se comentador é, pois, e crítico do é, Mas... Isso, isso também é muito negativo, não é? Que, que a maioria absoluta, em vez de ser um instrumento a favor do país, foi capturada pelo partidarismo do PS e pelas suas guerras. Isso, bom, isso então, é devastador. Isso é devastador.
1: Paulo Moraes, a questão, duas questões rápidas. Estamos com o tempo a voar, literalmente. O Presidente, o que é que deve fazer? Ele próprio... Diz que não está refém de, nem do governo nem da oposição, mas depois, entretanto, também dá sinais de que não quer dissolver e não vai dissolver. Podemos continuar a coexistir com o com um estado de
2: degradação deste? Relativamente a uma questão que, que o José Gomes Ferreira levantou no início do programa, convinha saber o que é que não a fazer as empresas públicas. E, e repara, há empresas públicas de várias dimensões, há empresas públicas locais, Há empresas públicas que são hospitais, mas quando estamos a falar das empresas públicas de dimensão nacional, da CP, da Stamo, das infraestruturas de Portugal, há que saber eh, qual é a missão estratégica dessas eh, empresas. E o que é facto é que a maioria nem sequer tem. Bastará aos portugueses lembrarem-se que nós temos tido greves sucessivas na CP, com um dano enorme, obviamente, para os passageiros e, em particular, para as pessoas de menos recursos que ficam até eh, meios para ir trabalhar, e o que é facto é que nós não ouvimos ninguém da CP a dizer coisíssima nenhuma, nem sobre a greve, nem sobre como vai resolver o problema, nem sequer a maioria dos portugueses sabem quem é o presidente da CP. E o que é facto é que, se isto acontece na CP, acontece noutras empresas em que, de facto, os gestores não são mais do que braços armados dos governantes que os nomeiam numa lógica de amizade. Nós, quando pensamos, por exemplo, Uh, na Estamo, que a empresa que gera o património imobiliário do Estado, quem lá está é um senhor chamado Inácio Furtado, cujo mérito é ter trabalhado com Medina e com António Costa na Câmara de Lisboa. Eu nem ponho em questão o currículo do senhor, mas a partir do momento em que uh, o nível de... A proficiência que ele tem naquela empresa é estar ali porque trabalhou muito tempo com Costa na Câmara de Lisboa e com Medina na Câmara de Lisboa, é evidente que ele não é verdadeiramente um gestor ao obrigo de um programa de gestão. É alguém que está ali porque é da confiança de Costa e de Medina e que tomará decisões, obviamente com interferências permanentes, ativas ou passivas, digamos, mas permanentes, não tenho dúvida, quer da tutela do Governo. E, e repare, isto quando não há um acordo de gestão assinado inicialmente. Mas no caso da TAP nem isso aconteceu. Porque eu recordo que esta nova administração, onde estava Alexandre Reis, onde estava o atual CEO, o atual presidente, o Sherman, Manuel Veiga, onde estavam todos, tomou posse há muito pouco tempo. Ou seja, eles tomaram posse na sequência de um acordo feito entre Portugal, entre o Estado português e Bruxelas, que era o plano estratégico para a TAP. Portanto, há um plano estratégico para a TAP que obrigava... O governo português, nomeadamente a tutela mista entre as, uh, o Ministro das Infraestruturas e o Ministro das Finanças, obrigava todo aquele Conselho de Administração a submeter-se a um plano estratégico envolvidos seis meses, Alexandre Reis já tem que sair, porque tem uma grande incompatibilidade estratégica com eh, a, a Presidente Executiva, que até hoje nem sabemos qual é. Ou seja, havia um plano estratégico que todos aderiram, que se comprometeram internacionalmente e que afinal não estavam a aplicar, porque pelos vistos, eh, a administração da TAP era um saco de gatos em que nem os administradores se entendiam entre eles, o, o que também é lógico, porque se uma correia de transmissão da tutela, e a tutela também não se entende, o Ministério das Finanças com a estruturas, no fundo, replicavam os desentendimentos dentro da TAP. E estamos a falar para terminar, de Moraes. um conjunto de senhores que têm responsabilidades públicas e que submeteram a um plano estratégico que apresentaram a Bruxelas supostamente para salvar a TAP e a pôr a ser rentável ao fim de algum tempo e ao serviço estratégico do povo português. E nada disso foi respeitado. E Portanto, o que é que tem que fazer o Presidente da República? É, perante este cenário, perceber que este Governo não está a funcionar e, no meu ponto de vista, não tem que dissolver o Parlamento, até porque as eleições são recentes, o Partido Socialista tem também muita gente boa do seu seio e o que o Partido Socialista tem é que encontrar uma nova solução governativa porque, nos termos do artigo 195 da Constituição, o Presidente pode dissolver, perdão, demitir de o Governo sem dissolver o Parlamento, quando não se verifica o regular funcionamento das instituições, que é claramente o que neste momento acontece. Portanto, eu julgo que o Presidente devia exigir ou que António Costa apresentasse um novo Governo, ou então exigir ao Partido Socialista que eh, surgiram um novo Primeiro-Ministro.
1: Foi muito claro. Henrique Neto, uh, estas duas questões, para terminar, temos muito pouco tempo, três minutos para este conjunto de decisões, grande novo o grande aeroporto na zona de Lisboa, ferrovia, com um plano de mais de 10 mil milhões de euros. Confiamos nestas pessoas para tomar as melhores decisões? Oh,
4: por tudo aquilo que foi dito, é evidente que não. Os portugueses, eu já não confio desde o início do governo, mas os portugueses aparentemente estão a começar agora a, a compreender que também não confiam, a aceitar que também não confiam. Portanto... Mas o grave não é se, se confia ou não confia. O grave é que o governo está a criar prejuízos enormes a, 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 por erros a, na área económica. A, por exemplo, no caso da ferrovia, estamos a perder apoios de milhares de milhões de euros na União Europeia, que os espanhóis têm aproveitado, que alguns países do leste aproveitaram. Porque uma teimosia, ninguém sabe verdadeiramente porquê, porque é que nós não queremos uh, aceitar as decisões da União Europeia da intermutabilidade de linhas férreas em toda a Europa. Linha, quando
1: construir as linhas em Vitória Europeia, que a União Europeia já disse que financia na sua maior parte. Já
4: disse e financia, está a financiar é mais há Mais uma temosia de
1: Pedro Nuno Santos, que tem que explicar, já tentou explicá-lo e não fiquei convencido. Ele nunca
4: explicou nada.
1: Que, que também a Espanha não estava a fazer Mas essas ele... ligações à fronteira com a Vitória Europeia, por isso tinha que fazer o, a Vitória Ipérica Pedro primeiro. Nuno
4: Santos teve a amabilidade de me convidar, porque eu tenho escrito muito sobre a ferrovia, teve a amabilidade de me convidar para ir lá ao Ministério, e eu fui, com tu gosto, tivemos lá três horas, três horas, o tempo dele, o meu não é muito útil, mas o dele, em princípio, é mais importante, uh, três horas para eu me convencer de uma coisa inconcebível. Portanto,
1: o, o, a preocupação dele não era servir melhor o país, era, era convencê-lo assim a, si a calar-se com as a, críticas ao A política governamental
4: sistema. na ferrovia era útil. Uh, 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 mais a União Europeia já, já, já decidiu que não vai continuar a proteger, porque até aqui tem, apesar de tudo, menos, mas apoiado uh, algumas das obras que têm sido feitas, mas não vai continuar. A linha Lisboa-Porto, que, que infelizmente eu não acredito, que vão, este governo vai fazer alguma coisa que preste nesse sentido, mas a União Europeia não vai financiar. E os prejuízos são enormes em todas. A, a empresa que falou há pouco, que está para ser, um, uh, que está para ser uh, uh, privatizada há um ano de tal, está a acumular prejuízos todos os dias, sem decisão. É outro, é outro... Mas deixe-me dizer uma coisa que perguntou aos meus colegas. Para terminar. Bate, só uma coisa rápida. E que é o que é que vai fazer o Presidente da República. eu vou-lhe dizer o que é que vai fazer. E já agora digo ao país inteiro, através do programa. Este ano não vai fazer coisa nenhuma. Por razões que são um bocado óbvias, não é? As circunstâncias da economia portuguesa e mundial seria uma tolice tão grande que criar uma instabilidade. Mas para o ano, quando houver as eleições europeias... A minha profunda convicção, vale o que vale, é que o Presidente da República, no reconhecimento das suas características pessoais, não vai resistir a fazer uma malandrice. É característica dele. E, portanto, vai mesmo mentir o Governo, ou pelo menos mentir o Primeiro-Ministro. Não tenho grande dúvida sobre isso. Através da dissolução Porque ele do vai, Parlamento? Antes de terminar o seu mandato, ele não vai querer... Uh, continuar, ele é inteligente, é uma pessoa inteligente, uh, percebe perfeitamente que não pode deixar o seu magistério de todos estes anos uh, entregue ao, ao Dr António Costa e, portanto, vai querer trabalhar um bocadinho para a história e a sua história vai, apesar de tudo, salvar um bocadinho mandando o governo para casa.
1: Isso significa eleições legislativas?
4: Pode não significar, ele pode, uh, pode querer que o PS arranje outra... Uh, Outra gente, coisa que eu não acredito que nas circunstâncias no atuais. O Estado acontecer. da Arte, pelo que
1: vemos até para governar juntamente com António Costa, é o que é, portanto.
4: Pois. Também e não, não vai grandes um... alternativas. E não vejo neste momento, infelizmente, o que... este PS não tem nada a ver com o PS do Mário Soares, o PS da Liberdade, do PS do pós-25 de Abril. Este governo é antítese do. De, de tudo aquilo que o Mário Soares quis fazer, a adesão à União Europeia, o desenvolvimento do país, uma economia desenvolvida e forte. Este governo ou não quer ou não sabe. E, e portanto, portanto, não tem nada a ver com o Partido Socialista uh, uh, do Mário Soares. Miguel
1: Mateus, uh, as duas últimas questões para pouco tempo que resta a uh, intervenção do Presidente da República e... Hum, capacidade, ou melhor, alguma resta de confiança naquilo que possam ainda decidir enquanto são Governo nos grandes dossiês que falamos aqui, comboios, hum, entre... aeroporto por aí fora.
0: Eu acho que o Presidente da República tem uma enorme responsabilidade na condução de, em particular da preservação das instituições e o equilíbrio do, do poder entre os, entre os diferentes ramos do, do Estado. E, portanto, penso que uma grande preocupação que ele deveria ter, e penso que tem, porque já várias vezes conversámos, sobre o crescimento da economia portuguesa e sobre a redução da pobreza, etc., e, portanto, isso Sim, não se é, consegue... Realmente, é, é, o ponto aqui
1: focado é estranho, com tanto dinheiro de, do, do, do Programa de Recuperação e Resiliência e o quadro comunitário de apoio exatamente. anterior, que ainda não descartou o próximo também já está a dar dinheiro. Exatamente. E, e, e a economia não mexe. Não é mexe, esse, exatamente.
0: Não? Isto porquê? Porque não estão a ser aplicados os recursos eficientemente. Eu escrevi há pouco tempo um livro que até aqui apresentei, em que, por exemplo, os erros cometidos pelos diferentes governos em intervenção intervindo no setor bancário causaram prejuízos da ordem dos 50 mil milhões de euros a este país, ou seja más políticas têm consequências gravíssimas para a nossa economia e para o rendimento das pessoas, todas as pessoas e portanto é necessário que as pessoas se com, eh, consciencializem que quando vão votar, têm que votar e escutar para, para escolher um governo que possa prometer e o uma medida Presidente da República de de
1: deve acelerar esse ciclo
0: ou não? Eu penso que o país não pode esperar, porque estamos eh, exatamente no meio do, da, da aplicação do, dos, do, de do vários planos comunitários, portanto, com elevados recursos financeiros que não vão voltar a repetir-se no futuro mas Meus para senhores, Portugal.
1: Meus senhores, acabou o tempo. Foi conversa de serviço público. Oh, agradeço oh, imenso.
4: Permite-me só 30 segundos. Voltará
1: em breve. 10 não, segundos. Não,
4: precisava de segundos. segundos. Diga. Uh, eu queria dizer uma coisa que é grave, mas vou dizê-la. Este governo do doutor António Costa protege a corrupção. Ou então, que me expliquem qual é a razão porque durante mais de um ano não regulamentaram a lei que de, 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 de nomeação de juízes que está a permitir que todos os processos dos corruptos não sejam julgados, não avancem, ou melhor, avançam para uh, deixarem de poder existir.
1: Muito bem, fiquei esse ponto para a próxima conversa que será muito em breve, estão convidados Uh, agradeço imenso a vossa participação numa conversa que eu considero de grande interesse público. Muito obrigado pela vossa atenção e, já sabem, versão podcast do programa Negócios da Semana em expresso.pt e em notícias.pt. Até para a semana e obrigado pela vossa atenção.